0: Wir sind immer noch nicht am Ziel, aber wenn man nur auf die Wirtschaftskraft schaut, dann wird der Unterschied zwischen den Verhältnissen in Ostdeutschland und denen im Westen immer kleiner, wenn auch nur millimeterweise. Das ist der eine Befund im sogenannten Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit. Den hat heute Marco Wanderwitz vorgestellt, der Ostbeauftragte der Bundesregierung und dann ein großes Aber angefügt.
1: Wo wir allerdings noch deutliche Unterschiede weiterhin finden, sind die politischen Einstellungen der Menschen. Für die neuen Länder kennzeichnend ist eine im Vergleich zu den alten Ländern durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik und Demokratie.
0: Da klingt sie schon wieder an, die Debatte über den Osten und den Westen und den vermeintlich tiefen Graben dazwischen. Fatal, findet das der Journalist und Autor Michael Kraske. Und auch falsch, warum, das erklärt er gleich im Gespräch. Und wir hören von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter im Europäischen Parlament in Straßburg, dass es auch dort massive Kritik an Ungarns Umgang mit der LGBTIQ-Gemeinschaft gibt. Ob sie etwas bewirkt, das steht allerdings wohl auf einem anderen Blatt. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 7. Juli 2021. Heute mit Jasper Barenberg. Michael Kraske ist in Iserlohn aufgewachsen. Kurz nach der Einheit aber zog er nach Leipzig, studierte dort, wurde Journalist und Buchautor. Inzwischen lebt er länger im Osten, als er je im Westen gelebt hat. Ein Begleiter und ein Beobachter der Verhältnisse und der Veränderungen dort. Geht er mit, wenn Marco Wanderwitz sagt, dass die Menschen in Ostdeutschland durchgängig skeptischer, distanzierter und kritischer sind? Das habe ich ihn am Telefon gefragt.
1: Ja, man muss tatsächlich äh, hinter die Zahlen gucken und hinter die Schlagworte und dann ergibt sich für den Osten ein vielschichtiges Bild. Aber richtig ist durchaus, ähm, dass es demokratiegefährdende äh, Entwicklungen gibt, die man tatsächlich auch an äh, ganz harten Fakten und Zahlen festmachen kann, klar.
0: Und, und was wäre das aus Ihrer Sicht in erster Linie?
1: Naja, also man muss sehen, dass inzwischen ein Viertel in vielen Bundesländern eine zunehmend rechtsextreme AfD wählt. Wir haben seit Jahren bei der rechten Gewalt die ostdeutschen Bundesländer bezogen auf die Einwohnerzahl vorne und wir haben auch über Jahre eine Gewöhnung an rechte Gewalt und rechtsextreme Ideologieelemente erlebt und das ist bedenklich. Und wenn man sich anguckt, dass im Osten Umfragen zufolge weniger als die Hälfte, die Demokratie, so wie sie jetzt ausgeübt wird, in der jetzigen Praxis noch für die beste Staatsform hält, dann ist das wirklich ein Warnsignal, weil da tatsächlich Grundlagen wegzubrechen drohen.
0: Wo sind sich Wessis und Ossis auch eine Generation, also jetzt über 30 Jahre nach der deutschen Einheit, noch fremd? Diese Frage beschäftigt Sie ja schon sehr lange. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Titel Der Riss. Wo erleben Sie denn diesen Riss? Wo erleben Sie Entfremdung? Wo erleben Sie gegenseitiges Unverständnis?
1: Ja, sehen Sie, in der Fragestellung, da steckt ja schon mal eine Falle, in die man tappen kann. Und ich gehe da gar nicht mit bei diesen Identitätsdebatten, ähm, wo man sich wieder zurückziehen soll darauf entweder ostdeutscher oder westdeutscher zu sein wir sind ja nicht mehr in den 90ern wir sind weitergegangen das heißt es gibt einen neuen osten wo inzwischen junge menschen ranwachsen die beispielsweise eine ostdeutsche Mama haben und einen ostdeutschen papa oder zwei westdeutsche oder aber auch zwei ostdeutsche und und diesen osten äh, den muss man erst mal sehen aber ähm, natürlich gibt es sage ich mal ungerechtigkeiten die übrig geblieben sind die echten wutquellen die man auch aufspüren äh, muss und um da mal nur ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn für die gleiche Arbeit im Osten 15 Prozent weniger Lohn äh, bezahlt wird, dann äh, kann das eigentlich nicht so bleiben. Ähm, man muss auch sehen, dass im Osten ähm, ein Drittel der Leute in Vollzeit für einen Niedriglohn arbeiten, das schafft Anfälligkeiten natürlich auch für Krisen, aber eben auch für einfache Formeln, wo dann die Lösung gesucht wird, beispielsweise ja in, in völkischer Homogenität, das löst nur leider überhaupt keine Probleme. Hm.
0: Sie haben ja eingangs gesagt, dass sozusagen die Analyse zwingend vielschichtig sein muss und Sie haben jetzt gesagt, ja. also diese alte Unterscheidung zwischen Ossis hier und Wessis da und wenn man dann der Frage nachgeht, warum verstehen die einen die anderen nicht, das hilft uns nicht weiter. Sie haben vom Neuen Osten gesprochen. Was ist denn der Neue Osten?
1: Naja, der Neue Osten, das sind natürlich alle, die schon hier waren, die in der DDR gelebt haben und, und deren Kinder, aber natürlich auch Westdeutsche, die seit Jahren schon hier leben, hier rübergekommen sind. Also ich bin jetzt länger hier in Leipzig und länger hier im Osten und betrachte auch Leipzig als meine neue Heimat. Das sind natürlich auch äh, Menschen, die Migranten sind, die die hergekommen sind und die alle leben hier zusammen und die haben aber zum Teil eben auch die gleichen Probleme mit zu niedriger Bezahlung. Es gibt natürlich Befindlichkeiten, ja äh, wie zum Beispiel die fehlende Partizipation, dass in Führungspositionen eben tatsächlich sehr viele Westdeutsche immer noch äh, sitzen. Ich warne nur davor, Lösungen zu nehmen, ja die vielleicht in den 90ern Sinn gemacht hätten. Ne? Also äh, eine Ostquote, das hört sich gut an, aber das lässt sich gar nicht umsetzen, weil natürlich auch diejenigen, die Westeltern haben, neue Ostdeutsche sind. Also da muss man kluge und präzise Lösungen finden, zum Beispiel Eigengewächse fördern, Diversität in den Unternehmen und in den Universitäten fördern. Und wir sollten ja versuchen, tatsächlich nicht in diese Falle zu tappen, dass wir ähm, uns wieder ja, als Ost und West in den Gräben gegenüberliegen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, die Gesellschaft in Ostdeutschland ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sage ich mal, vielfältiger. Sie ist moderner, liberaler, individueller geworden und dann gibt es trotzdem diese Radikalisierung. Das, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Oder kommen wir da wieder zurück auf die, auf die Kluft, was Löhne, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht?
1: Ja, es gibt hier tatsächlich das, was ich einen gesellschaftlichen Riss nenne. Also einerseits hat sich die Zivilgesellschaft ja auch entwickelt und äh, es gibt großartige Beispiele für Engagement, und übrigens auch in kleinen Orten, in kleinen Städten, überall in Ostdeutschland. Aber die Strukturen für diese zum Beispiel demokratischen Initiativen, die sind sehr schlecht. Und im Bund ist gerade das große Demokratiefördergesetz gescheitert, dass ja diese äh, demokratischen Initiativen auf eine langfristige und Basis gestellt hätte. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite erleben wir tatsächlich, dass sich ein, eine Minderheit, aber sie ist ein Viertel bis ein Drittel groß, tatsächlich von der Demokratie abwendet und sie ist nicht nur skeptisch, was gewachsen ist, zum Beispiel durch traumatische Nachwendeerfahrungen, sondern die sind auch äh, massiv ansprechbar tatsächlich zum Beispiel für rassistische, für ausländerfeindliche Botschaften, aber eben auch wirklich für ein völkisches Gesellschaftsmodell, äh, wie das bei der AfD zu finden ist und da wird es gefährlich.
0: Ich muss gerade dran denken, dass man in den letzten Jahren gelegentlich ja auch die These gelesen hat oder gehört hat, dass Ostdeutschland äh, geradezu die Avantgarde ist und, äh, und gepaart war das oft mit der Analyse, dass in Ostdeutschland vieles passiert, was in Westdeutschland mit einiger Verzögerung erst noch passieren wird. Wenn Sie auf die Probleme schauen, die Sie jetzt geschildert haben, macht das Sinn? Kommen Sie da mit mit dieser These? Hat die was?
1: Ich halte dieses Schlagwort von der Avantgarde für einen Euphemismus. Damit hat man sich auch über Jahre ja wirklich sehr problematische Entwicklungen schön geredet und Übersehen äh, äh, darf man einfach nicht, die, die Entwicklungen, äh, ja, die ich schon angesprochen habe. Also, Kontinuitäten rechter Gewalt sind über Jahre, ähm, ja, übersehen worden. Opfer rechter Gewalt fühlen sich dann nach wie vor im, im Stich gelassen. Die Einzelkämpfer, die demokratischen, äh, in den verschiedenen Orten, die erleben das im Moment, dass beispielsweise ihnen von der AfD die Legitimität abgesprochen wird, dass aber auch zum Beispiel eine Aktion Zivilcourage, die in Pirna in der Sächsischen Schweiz seit Jahren großartige Projekte mit Schülern und Jugendlichen macht, dass denen einfach die Finanzierung entzogen wird. Also wir sehen tatsächlich vielleicht ähm, früher, als es im Westen ist, ähm, ja, dass sich auch ähm, die Globalisierung äh, mit den Ängsten hier Bahn bricht, dass es Reaktionen darauf gibt. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist einfach die Probleme kleinzureden. Und die müssen klar benannt werden. Es gibt da diese Unterschiede äh, von Ost und West. Und um diese Probleme angehen zu können, um die lösen zu können, da muss man wirklich Klartext reden und darf die nicht hinter solchen Beschönigungen verstecken.
0: Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz hat heute äh, unter anderem wieder gesprochen über ein Projekt, was er gerade verfolgt, ein Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische. Da soll es eben um ost-westdeutsche Verständigung gehen. Können Sie dem was abgewinnen?
1: Ja, ich finde schon, dass man noch mal ganz genau sich diesen Transformationsprozess angucken muss. Ja, nach 89, das weiß ich aus vielen Gesprächen mit meinen Freunden, da wurde Demokratie eben nicht als die große Befreiung äh, empfunden und als der Aufbruch, äh, sondern das war bei ganz vielen mit massiver Unsicherheit verbunden. Die haben alle ihren Job verloren, jeder musste neu anfangen und das, äh, davon ist keine Familie verschont geblieben. Und in dieser Zeit, da ist es natürlich auch passiert, dass die Bindung zur Demokratie in der Weise nicht, nicht wachsen konnte. Und viele von den Ungerechtigkeiten jener Zeit, also zum Beispiel das Wirken der Treuhand. ja, Das muss man sich natürlich noch mal genau angucken, aber nicht in der Weise, dass man das heute juristisch reparieren könnte, sondern da geht es wirklich darum, auch mit Mythen aufzuräumen, auch sozusagen mit Erzählungen aufzuräumen, sondern ganz klar Fakten zu liefern, aber auch Menschen zu Wort kommen zu lassen, mit dem, wie sie damals diese Zeit empfunden haben, ja, wie sie Ungerechtigkeiten und Entwertungen zum Beispiel ihrer Biografien erlebt haben. Ich erinnere mich da an sehr eindrückliche Gespräche mit meiner Freundin Katrin, einer ostdeutsche Frau, die jetzt als Suchtberaterin arbeitet. Die ist damals in den Westen gegangen, als ich in den Osten gegangen bin. Und die hat das erlebt, dass sie als Ostdeutsche und als ostdeutsche Frau auf einmal nichts wert war mit dem, was sie ja konnte, was sie gelernt hat. Und diese Erfahrungen, die haben sich bei vielen ganz, ganz tief eingebrannt und sich damit zu beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist zu kurz gekommen. Da haben wir uns äh, vorgemacht, wenn die Marktplätze schön äh, restauriert sind, dann ist das geschafft. Und so nach dem Motto äh, aus westdeutscher Sicht, die Ostdeutschen sollen doch mal zufrieden sein, wenn sie jetzt die Demokratie haben. Nein, das greift zu kurz. Diesen Prozess mit all seinen Chancen, aber eben mit, auch mit den Enttäuschungen, äh, mit den Defiziten, äh, die da passiert sind, äh, den muss man noch mal ganz genau in den Blick nehmen.
0: Mit voller Wucht gegen Viktor Orban. So ging es beim letzten EU-Gipfel zu, als fast alle Staats- und Regierungschefs Ungarns Ministerpräsidenten in die Mangel genommen haben, weil sie schlicht für unvereinbar mit europäischen Werten halten, was dort in einem Gesetz geschrieben werden soll. Das Verbot von Zitat Werbung für Homosexualität oder Geschlechtsangleichungen bei Minderjährigen. Offene Konfrontation, das halten viele, die beim Gipfel dabei waren, für einen Einschnitt. Heute gab es dazu die nächste Debatte, dieses Mal im Europäischen Parlament. Für unseren Korrespondenten Paul Vorreiter war es in gewisser Weise aber ein Déjà-vu. Also sagen wir es mal so, mich persönlich hat sie
2: jetzt nicht überrascht, weil das EU-Parlament hat ja schon mehrere Resolutionen im Bereich LGBTIQ gemacht. Also wir erinnern uns da zum Beispiel auch an die sogenannten LGBTIQ-freien Zonen in Polen, wo das ähm, ja auch schon verurteilt wurde. Und jetzt hat halt eben eine ähm, ja, Mehrheit aus EPP, also den Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke, die haben sich zusammengetan zu einer Resolution, über die abgestimmt wird bis morgen, wo es jetzt eben ganz dezidiert um das Gesetz in Ungarn geht, mit dem Kinder und Jugendliche ferngehalten werden sollen von Inhalten, ähm, ja Büchern auch, die eben Homosexualität als etwas Normales darstellen und das wurde scharf verurteilt. Es gab da auch ziemlich heftige Wortgefechte. Ähm, Terry Reint gefällt mir da einen von den Grünen, die gesagt hat, ähm, ja also wenn wir die Wahl haben zwischen einem Europa der Unfreiheit und Unterdrückung und der Freiheit, dann entscheiden wir uns für Freiheit und sinngemäß hatte sie so ein bisschen in Richtung den, den osteuropäischen Staaten gegiftet, dass eigentlich diese ganzen Angriffe auf LGBTIQ-Personen ja nur den Zweck haben, um eben die eigenen autokratischen, korrupten äh, Umstände zu verschleiern. Also das war schon relativ deutlich und es ist dann eben diese Resolution gemündet, die drei Kernforderungen hat. Da geht es zum einen darum, dass die EU-Kommission im Eilverfahren vor den EuGH gehen soll, wegen dieses ähm, LGBTIQ-Gesetzes in Ungarn und ähm, auch die EU-Staaten oder beziehungsweise die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sollten von der Möglichkeit Gebrauch machen, da auch auf Urteile vom EuGH hinzuwirken. Allerdings muss man dazu sagen, das ist eben auch der Charakter einer Resolution, das ist halt ein Appell. Man kann sagen, dass jetzt der Ball, wenn man so möchte, moralisch, rhetorisch jetzt wieder im Spielfeld der Länder ist. Aber was sie damit machen, das bleibt ihnen überlassen. Und wie gesagt, das ist eben nicht die erste Resolution, die dieses Thema befasst. Mhm. Und ähm, da gab es eben andere schon zuvor und die hatten eine ähnliche Sprache gesprochen.
0: Und du hast ja gesagt, das war in diesem Fall, was diese Resolution heute angeht, ist das eine... Koalition gewissermaßen aus Christdemokraten, aus äh, Liberalen, Grünen und Linken. Gab es denn auch die Gegenposition? Gab es Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die Orban an die Seite gesprungen sind, der jede Kritik kategorisch zurückweist und sagt, das Gesetz sei in keiner Weise gegen Homosexuelle oder Homosexualität gerichtet? Also
2: da fallen mir zwei Abgeordnete ein, die sich dazu zu Wort gemeldet haben. Jörg Meuthen von der AfD, der hat mehr oder weniger die ähm, Argumentationslinie von Orban einfach wiederholt, ähm, der sich ja auf den Stand. Punkt stellt, dass dieses Gesetz eben mitnichten ähm, gegen Homosexuelle gerichtet ist, sondern dass es eben darum geht, ähm, Pädophilie anzugehen. Und ähm, Jörg Meuthen hatte auch, glaube ich, den, ähm, ja, also den Gegnern dieses Gesetzes nochmal angeraten, da genauer nachzulesen. Mir ist auch ein Peace-Abgeordneter, also von der polnischen ähm, Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, ein Abgeordneter in Erinnerung, der einen äh, zweiten Weltkriegs-Holocaust-Vergleich in diesem Zusammenhang gemacht hat und der betont hat, wie Homosexuelle schon immer in Polen geschützt worden seien, der so sinngemäß in die Richtung argumentiert hatte, was Freiheit bedeutet und Grundrechte, das müsse man sich irgendwie nicht von einem linken Mainstream erklären lassen. Also das zeigt vielleicht aber auch, wie, wie unfassbar breit das Spektrum ist, wie eben auf diese Sache geguckt wird und dass es da eben nicht nur um Parteigrenzen geht, sondern eben auch um so eine geografische Kluft, die man sieht und es gab ja eben auch, vielleicht kann ich das auch noch dazu sagen, es gab ja jetzt vor ein paar Wochen ja auch diesen Brief, wo ja auch mehrere EU-Staaten sich besorgt gezeigt haben wegen dieses Gesetzes. Das ist ja auf Initiative der Benelux-Staaten losgegangen und dann haben sich immer mehr Staaten dem angeschlossen, aber zum Schluss sind es dann glaube ich nur 18 geworden und diejenigen, die gefehlt haben, das waren halt doch im weitesten Sinne alle osteuropäischen bis auf äh, bis auf einige, die in äh, den baltischen Staaten ähm, da auf der anderen Seite standen. Aber das zeigt eben dann doch, wie ja, unterschiedlich eben die Sichtweise auf dieses Thema ist.
0: Und hier im Podcast haben wir auch gesprochen über den jüngsten EU-Gipfel, als es ja eine offene Konfrontation mit Viktor Orban im Rat der Staats- und Regierungschefs gab, die man so auch noch nicht erlebt hatte. Das haben viele aus der Runde danach auch so zu Protokoll gegeben, wo mit voller Wucht äh, heftige Kritik an Orban geübt wurde, bis hin zu der Frage des niederländischen Regierungschefs. Viktor, warum bleibst du noch in der EU? Also da wurde sozusagen ein Austritt zum ersten Mal überhaupt äh, Ungarn nahegelegt. Würdest du sagen, da ziehen eigentlich die Staats- und Regierungschefs inzwischen und auch das Parlament gewissermaßen an einem Strang? Und da muss ich Viktor Orban jetzt tatsächlich warm anziehen? Also warm anziehen müsste
2: er sich natürlich dann, wenn ähm, es tatsächlich so weit kommt, dass man mit Vertragsverletzungsverfahren gegen ihn vorgeht. Wobei natürlich, wenn ich jetzt gerade schon Vertragsverletzungsverfahren sage, die sind ja, also da gibt es ja auch andere im größeren Zusammenhang Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit. Und wir haben ja jetzt eben auch in den letzten Jahren ja wirklich eindeutig beobachten können, wie kalt das auch äh, Budapest lässt. Es ist in der Tat, glaube ich, schon so, dass bei diesem EU-Gipfel die Debatte so heiß wurde, dass, glaube ich, auch auch von den westeuropäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, der Druck so groß auf die war, dass da auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Statement ähm, am Ende rauskommen musste. Aber es ist ja so, dass dann die Ratserklärungen, die ja dann beschlossen wurden, die hatten dieses Thema ja gar nicht äh, mehr aufgegriffen. Also da ging es ja dann um Covid, um Migration, und um die Türkei. Also das war eine Art Schlagabtausch, der war auch ziemlich emotional. Ich erinnere mich, Xavier Bettel stand da im Mittelpunkt der Auseinandersetzung, der über sein eigenes, Coming-out gesprochen hat, von den Schwierigkeiten mit den Eltern und auch noch auf die Selbstmordrate von LGBTIQ-Personen zu sprechen gekommen ist, um Orban damit zur Umkehr zu, mhm. zu, zu bringen. Genützt hat es ja nichts, weil Orban dann einfach selber gesagt hat, er hätte als kommunistischer Freiheitskämpfer im Prinzip ja eigentlich auch schon für die Freiheit von Homosexuellen gekämpft und dieses Gesetz und hat dann quasi nochmal wiederholt, dass dieses Gesetz eben sich äh, gegen Pädophile richtet, aber eben nicht gegen Homosexuelle und man hat quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat da gegen eine Wand geredet und so ein bisschen kam mir das ehrlich gesagt auch jetzt so ein bisschen auch in dieser Parlamentsdebatte heute vor, also wenn man sich die Argumente, die ich jetzt von beiden Seiten genannt habe, wenn man sich damit gegenseitig versucht zu überzeugen, dann kann das ja irgendwie auch nicht gelingt. Da kann man irgendwie auch keinen gemeinsamen Nenner finden. Insofern ist jetzt glaube ich auch der Fokus, dass sich auf der EU-Kommission, die eben gesagt hat, dass sie dieses Gesetz prüft, ja. da ist sie ja auch inzwischen schon. Es gab einen Brief von Thierry Breton und Didier Reinders, den zuständigen Kommissaren für Binnenmarkt und Rechtsstaatlichkeit, der an Ungarn gegangen ist, wo rechtliche Bedenken darin verfasst wurden zu diesem Gesetz. Vielleicht kommen wir da noch zu sprechen, was es dann für welche waren. Und ähm, da hatte jetzt Ungarn als nächsten Schritt Zeit, darauf zu antworten. Das ist am 30. Juni passiert, hat heute auch äh, Vera Jourova, die Kommissarin, gesagt. Und jetzt sei man eben dabei, diese Antwort Ungarns zu prüfen. Und jetzt muss man halt eben gucken, im nächsten Schritt wird es zum Vertragsverletzungsverfahren tatsächlich kommen? Ursula von der Leyen hatte ja heute Ungarn noch mal dazu aufgefordert, von dem Gesetz Abstand zu nehmen, es zurückzunehmen, damit man eben diesem Vertragsverletzungsverfahren entgegenwirken kann. Aber das ist jetzt quasi der Stand der Dinge, wo man sich jetzt äh, befindet.
0: Das macht ja zunächst einmal den Eindruck, dass alle eigentlich der Auffassung sind und jetzt darauf beharren werden, dass da etwas passiert. Aber wenn du über die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren sprichst und wir uns erinnern, wie viele da schon auf dem Weg sind und wie wenig das gebracht hat und wie selten Ungarn zumindest ein kleines Stück Konzessionen gemacht hat bei strittigen Themen, müssen wir dann davon ausgehen, also so schnell wird da nicht viel passieren.
2: Das wäre jetzt die ganz pessimistische Lesart davon. Es ist natürlich, glaube ich, schon auch spannend zu sehen, in welcher Form da tatsächlich die EU-Kommission dann vielleicht auch tatsächlich Gründe liefert, die Ungarn auch überzeugen, dass es da eben zurückweichen muss. Es ist ja nicht nur so, dass die EU-Kommission mit der Grundrechtecharta argumentiert, aus der sich natürlich gewisse Regeln ableiten, Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, natürlich auch Recht auf Meinungsfreiheit, sondern also es geht ja im Prinzip ja auch bei diesem Gesetz darum, wie, wie, wie Texte, wie Inhalte ähm, zirkulieren können, Bücher zirkulieren können und da sind eben auch noch ganz andere Regeln davon betroffen, also zum Beispiel die audiovisuelle ähm, Medienrichtlinie, die E-Commerce-Verordnung äh, und, und da wird jetzt versucht quasi über diese Hebel dann doch Änderungen an diesem Gesetz hinzubekommen oder darauf hinzuwirken, dass Ungarn ähm, das ernst nimmt. Ob das klappt, ähm, das wird man erstmal sehen müssen. Die EU-Kommission muss man allerdings vielleicht auch noch zur Vollständigkeit sagen, hätte aber auch noch andere Mittel ähm, gegen Ungarn vorzugehen. Es ist ja dieses LGBTIQ-Problem, das ist ja, wenn man so möchte, auch nur ein Mosaikstein im langen Streit, wo es um Pressefreiheit geht, Rechtsstaatlichkeit. Und da haben wir ja den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, also ein Instrument, mit dem EU-Gelder blockiert werden können, falls es Rechtsstaatsverstöße gibt. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich scharfes Schwert. Es ist allerdings bislang noch nicht äh, zur Anwendung gekommen und auch das ist diese Woche im, vom EU-Parlament kritisiert
0: worden. Aber da stellt immerhin die Kommissionschefin in Aussicht, also wir prüfen das gerade und im Herbst werden wir möglicherweise auch was dieses Instrument, was dieses scharfe Schwert angeht, werden wir da aktiv werden.
2: Ja, das hat sich heute gesagt. Das hat aber auch in ähnlicher Form auch schon in den letzten Wochen der Haushaltskommissar Johannes Hahn in Aussicht gestellt. Und das Parlament ist der Meinung, dass das eigentlich alles eine Ablenkungsmanöver ist. Diese, dieser Mechanismus ist eigentlich seit 1. Januar in Kraft, ist nicht angewendet worden, weil gesagt wurde, man müsste erst Guidelines äh, auf den Weg bringen, wo man ganz wasserdicht, zweifelsfrei klarstellen kann, festlegen kann, wie diese Rechtsstaatsverordnung angewendet angewendet wird. Und ähm, naja, beim, beim Rechtsstaat, und das ist ja sicherlich auch ein Punkt, der nachvollziehbar ist aus Sicht des Parlaments, geht es natürlich auch darum, dass Zeit da ein wichtiger Faktor ist, weil natürlich in dieser Zeit, wo nichts passiert, ähm, natürlich auch Fakten geschaffen werden in, in, in Ungarn und Polen und ähm, deswegen das große Skepsis, dass tatsächlich im ähm, Herbst da ein Verfahren gegen Ungarn auf den Weg gebracht werden könnte. Heute wurde jedenfalls auch ein Rechtsgutachten im Parlament vorgestellt von Sozialwissenschaftlern, die hatten nochmal nahegelegt, was eigentlich der konkrete Grund sein könnte, um eben da vorzugehen und die haben ja, Anhaltspunkte gefunden eben dazu, wie EU-Gelder eben dann für Familie und Freunde von Viktor Orban abgezweigt werden und jetzt liegt natürlich der Ball bei der EU-Kommission, die will das prüfen, die will das analysieren, aber der Druck steigt natürlich dann auch, Taten folgen zu lassen und von der Leyen hat ja selber gesagt, im Herbst soll es losgehen,
0: daran wird sie sich sicher messen lassen müssen. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 7. Juli. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.